0: 第169集，失踪之人的身世2。那些鬼影虽然被镇住了，不假，但是后方发生的事儿也是越来越邪异了。自那之后，那些惊人影像就再也没有出现过。但是这段即将汇入中原的平坦河段上，竟然开始不断的往出冒东西。冒什么呢？不是水晶棺材。也不是死尸、邪物、怪物，是数之不尽的螃蟹、鱼虾，甚至还有夜里面蜂拥的往出涌出来王八，这些生灵还全是活的，从那大段的黄河淤泥里爬出来，一点点上岸，然后呢朝着两边扩散。根据这个卷宗上的描写，这些王八、螃蟹究竟有多少呢？上面的形容是“铺天盖地呀”，占住了整个河岸两边。地面根本都留不下空隙，而且这些东西啊，开始不断的扩散，农田、村庄、山梁上，到处都是他们的踪影。白飞宇他们小队啊，当时警告过村民，这些东西不能妄动。然而在十几年前那会儿啊，人们连物质生活都满足不了，哪还谈别的事啊？不少村民抓着这个刚爬上来的亮悠悠的王八炖了汤，还要吃螃蟹的。甚至啊，还有村民，哎，几分钟就捉了一条子，然后准备放到镇集上去卖。但是后面发生的事儿，接下来出现在我手里的这整张纸啊，是红色的，这也意味着后面发生的事儿更加的离奇，甚至是恐怖，就不是轻易能被人知道的。果然，看到了这张红纸的后续记录。我整个人都呆住了。吃了这些王八生灵的村民，在白飞羽到场镇邪后的第三天晚上，开始不断的咳嗽。这些人咳嗽的力度越来越大，最后直接咳出血来了。脸上、眼睛里竟然有奇长的虫子从肉里钻出来。这些人就跟当初那爬上来的王八螃蟹一样，横着走路。趴在地上，只是一晚上就死了个干净了。所幸呢，当时吃这东西的人只是少数，但是说来奇怪了，这些死尸被家人痛哭着抬到堂屋不止灵堂，等候村里阴阳先生个下葬。但是就在第二天夜里，死尸全都消失了。事发后的一天凌晨，有一个懒汉喝醉酒回家了。在黄河岸边看见密密麻麻的人脚印，一直通到河道两边那巨大锁链中间，一个黑漆漆的洞口。白飞羽他们接到消息，赶紧过去看，但是没人能够相信，那些前一天死去的尸体啊，最后竟然自主的进了这个黑漆漆的洞。但种种迹象都表明，那些死尸是真的进去了。最后卷宗上。只剩下了一张纸，上面还有白飞宇这几天的记录，全都是每天消失多少人口，多少人口进洞。总之啊，就跟高自定那个传说一样，进了那个洞的人都没出来。白飞宇他们最后把一截绳子绑在了一个舍生忘死的队员身上，那个队员怀着忐忑的心情进了洞。那绳子他们放的极长，大概得有二三百米，而那个拴了绳子进洞的队员走入洞中大概四五十米的时候，忽然里面传来巨大的压力，仿佛要把外面拽住绳子的人全都拉进去。在众人的不断努力、拼命抵抗之下，里面的东西僵持不下。白飞宇他们终于占得先机，把绳子开始倒着往回拉，但是诡异的事发生了。绳子拉出来50米，里面的人依旧没能拉出来。白飞宇记得，那个队员裹着绳子进洞，一共才走了四五十米。闲杂的绳子按理来说应该是拉完了，可为什么绳子还没到尽头呢？那个队员还没拉出来呢？并且呢，大家可以清楚的感受到那里面绳子缠绕着的重量，那个队员肯定是绑在绳子上没丢。大家继续开始往出拉，六70 100最后绳子拉出来300米，里面的东西依旧是没出来，所有人都傻了呀！白飞宇知道事情不对了，吩咐剩下的人继续拉，一边往总部继续报告消息给上一任的龙王。而他的消息刚刚发过来，忽然后面接连又来了一条消息，白飞宇的消息啊。是这样说的，东西拉出来了，那是龙王。以后再出现在世间的我们，其实早已经都不在了。事件至此，上一日龙王当晚接到情报报告，派去执行任务的三个小组共计九人，加上一并配合的十五个当地村民，全都消失。具体过程不知。我缓缓合上了这份卷宗，在脑子里面琢磨了良久，最终才交还卷宗，从这大厅里面走了出去。啊，我觉得这件事啊十分的压抑。龙王的美女秘书小月在收走档案的时候对我说：“白飞宇的妻子林薇是邓九爷的弟子，龙虎山少有的一代年轻天师，身居倒数，在七天之后死于千里追魂咒。”各种专家都断定，林威已经脑死亡了，但是他的身体结满了寒冰，这么多年过去了，已经化为了极厚的冰块，被白老爷子在后方金地里面专门找了一间屋子安放。他随后补充道：“这件事情白程程都不知道，他唯一知道的是自己的父亲在一次执行任务中失踪了，自己母亲钟招已经死了。”白老爷子很早以前就不希望白程程知道这些。前一段话是龙王让我告诉你的，后一段是因为程程等同于我的妹妹，不要告诉他这些，令他一个人承受。秘书小月说完，转身走进了大厅，只剩下我一个人独自思索着。东西拉出来了，那是龙王，以后再出现在世间的我们。其实早已经都不在了，这句话反复在我耳边萦绕。一想到这句话，我就想到了锁龙台死而复生的人。我之前听白程程说过，白飞宇的事情或许和锁龙台有关。要说这两个地方都比较相似的事情，那正是锁龙台拥有着让死人活过来的能力，而白飞宇最后的那段话，似乎也是蕴藏着这个意思。现在他回来了，更是佐证了这一点。那现在回来的白飞宇，还是当时的那个白飞宇，白程程的父亲？我觉得还是后面那几个字靠谱一点。其实，早已经都不在了。我忽然想起了华老，龙王带我们两次踏入关押重犯的禁地，有一件事情让我印象深刻。就是在经过一扇密封的铁门的时候，我感觉到十分阴冷。这或许就是白程程母亲临危失身的方置地吧。生物学上是有规定的，呼吸丧失、心跳停止是死亡，但是比这更准确的却是脑死亡，意识都死了，便永远都没有生还的可能了。可是我脑子里面忽然有了另外的一种可能：三魂主神，七魄主身。林薇的身体并不腐烂，说明七魄安好，不见三魂，这也可能出现脑死亡，说不定林薇的魂魄并没有散。那么，如果用来招魂的话，可我转念一想，又把这个念头给否定了。林薇可是邓九爷的徒弟，邓九爷那手段滔天的人呐、啊，比我强了何止几倍呀、啊？他既然都无可奈何，这种招魂之法，他又怎么没试过呢？我心想，这时候苗一峰老爷子在就好了，这种世外高人手中的捕术通天，说不定啊可以帮上忙。我念头至此，不到一分钟，新买的手机上收到一条短信，上面有一些话，还有一个用引号括起来的字，是这样说的：“天机不可泄露，送你一字，参悟与否全在自身。”这个引号里面是一个大写的十，数字十。这个短信不用想，我都知道是苗一峰发来的。这个老家伙当真是到了这种程度了呀！我心里一想，他就知道我遇见麻烦了，当即补了一卦，把解法发给了我。可是这个十字又是什么意思呢？代表数字吗？还是说是姓氏？亦或者是拆字，还是一个符号，或者其他的呢？我忽然发觉呀、啊，自己就是那种脑子不好使的患者，没有之一了。等我一路上回到房间，这些东西啊，我都没有告诉别人。龙王留下我独自去看卷宗，那个意思就是让我暗中打探，但是我还是把这个十字给冰窟窿看了，在座一旁的还有黄队。冰窟窿看了眼十字，然后背过身去。我自讨了个没趣等待黄队的答案。黄队看了看，说：“这十字有什么寓意啊？难道说是要死？你想啊，耶稣当时被人钉在十字架上，给钉死了。”我随即骂道：“哎，你个老狗逼啊，纯的就是一狗逼！”也许是冰骷髅实在看不下去了吧，转过头来面无表情地说。十字四面延伸，四通八达，最为灵活变通；唯独中心一点汇聚，所有方向都绕不过这个点。是要你手中，就是个稳字。我恍然大悟，冰骷髅的解释啊，绝对符合我的心意。反观黄队这货，真是个添乱的傻蛋。我大概一想就有了主意，一个稳字，稳稳当,当当的稳。为主，那就什么都不用管了，不打草惊蛇，也不显山露水，还是等他自己浮出水面就好。我这刚刚回来坐下，不成想白程程就过来了，一脸笑意的对着我们三个说：“走吧，我们家主人今天亲自下厨，叫我过来啊，叫上你们几个，晚上一起吃饭。现在就过去。”你们家主人谁呀？黄队门头问了一句。白程程白了黄队一眼。我爷爷不管事儿了，现在我也不管事儿了，你说呢？白程程并没有生气，即便是对着一向冷面的冰窟窿都露出了微笑，可唯独到了我这里，却没这么热情了。我心说，好歹我也死里逃生，好不容易回来的呀，难道这丫头最近疯了？怎么自从我回来就没有一句关心我的话呢？反倒是对我冷眼旁观的。我转过身去看冰窟窿跟黄队。冰窟窿冷得跟个冰块似的，黄队呢幸灾乐祸，像一个傻逼。我心说去就去吧，也见识见识白程程的父亲白飞玉。